0: El hombre habla, nosotros hablamos, somos lenguaje. En la Biblia la palabra para decir eh, el lenguaje, Dios se hizo lenguaje, Dios hizo palabra, es Dabar. La palabra Dabar en hebreo es, eh, significa palabra y significa acción, o sea es una palabra que opera, que obra lo que dice ¿no? eh, es, una es una palabra genesíaca, ¿m? es el decir de Dios y Dios vio que todo era bueno y Dios dijo hágase y Dios dijo hágase. Ese movimiento del decir y del hacer es el de la palabra creadora y en esta fuente originaria de la palabra creadora es donde la, el poeta eh, Bebe, es de donde el poeta se inspira. La palabra poética es una palabra genesíaca. La palabra poética es genesía porque, genesíaca porque eh, digamos hunde sus raíces en este origen primero del, del carácter creador de la palabra y es genesíaca porque en este obrar se proyecta hacia el futuro y por tanto es una palabra que se da en el tiempo. Los griegos tenían otros mitos diferentes, eh, verían las cosas de otra manera, pero eh, desde esta otra manera señalaban un aspecto muy interesante también y muy en sintonía con la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos decían que el poeta, el gran mito poético eh, es el mito de Orfeo en la literatura griega, que el poeta viaja hacia el fondo de los infiernos para conocer el sentido La palabra la, los, los griegos entendían el, la palabra, el decir, como logos acentuaban más el carácter de logos, del sentido en toda palabra que pronunciaban eh, más que el carácter creador del hebreo en este juego del hebreo y del griego, que son dos lenguas que están en la base de nuestra, de nuestra lengua española. En este juego situamos a la literatura. Es decir, la literatura es dabar, es una palabra que genera lo que, como dice Isaías, eh, eh, como la lluvia y como la nieve, mi palabra, eh, riega la tierra y no vuelve a, a mí estéril, sino que la palabra que yo pronuncio hace lo que yo digo y cumple la misión que yo le doy. Eso, eso es lo que eh, dice el, el, el profeta Isaías y allí usa la palabra, esta palabra davar. Del de mismo modo, el poeta, o sea, la literatura eh, eh, está situada en el diálogo con la teología, por, justamente por su origen bíblico. Es decir, la, la teología se, se fue eh, surgió con, en la época de los padres eh, como en, en diálogo con, con, lo, con la Biblia. Los padres de la Iglesia, estamos hablando de los siglos III, IV, V... Y también eh, en el comienzo de la Edad Media, eh, teólogos, como Bernard, teólogos monásticos como Bernardo de Claraval escriben a partir de las escrituras, hacen teología a partir del Dios vivo, o sea, a partir de las escrituras. Luego la teología se fue alejando de esa fuente viva y se fue escolastizando, se fue convirtiendo en en un lenguaje abstracto que se alejó del origen, de este origen bíblico del cual había surgido y devino en una teología como la llama este, el teólogo del siglo XX, Hans Urs von Balthasar, que ha trabajado justamente la relación entre la literatura, la teología y la estética, eh, se convirtió en una... Teología de escritorio, es decir, el, el teólogo mira la realidad desde un escritorio y eso cada vez fue alejando al teólogo de la realidad, de la cultura. En el siglo XX se produce un movimiento importante desde dentro de la Iglesia, un movimiento que culmina con, el Concilio Vaticano, con las formulaciones del Concilio Vaticano II hace ya más de 50 años, pero que todavía no logra descender al, digamos, al, al pueblo y en este retorno la teología de escritorio busca convertirse en una teología de rodillas porque el que está ante el origen, el que está ante el Dios vivo el que piensa a partir de la experiencia de ese Dios vivo porque no es que está ante esta palabra pronunciada por el Dios vivo eh, como un objeto sobre un... Eh, sobre una mesa de disecación, eh, de anatomía patológica. No estamos frente a un objeto muerto, estamos frente a un objeto vivo y ese es nuestro punto de partida para hacer teología. Fue el punto de partida originario para hacer teología. La teología, en la medida en que se alejó de este origen, se alejó de la imagen. Es decir, el lenguaje de la Biblia es un lenguaje de imágenes de imágenes frontales, es decir, no son imágenes como las que nosotros estamos acostumbrados a ver eh, imágenes planas en las publicidades, imágenes que son apariencia y que buscan transmitir, buscan, digamos, son útiles porque buscan en el caso de la publicidad transmitir un mensaje para que uno compre, es decir, tienen una finalidad fuera de sí mismos, son instrumentales. Yo uso la imagen como un instrumento. No se trata de esa imagen, que en realidad es el mundo de la imagen en el que nosotros nos movemos, sino que se trata de la imagen que eh, expresa a través del símbolo, o sea, son imágenes simbólicas que remiten, que refieren, que nos llevan a esta experiencia originaria. Entonces, el gran desafío que se propuso, entre otros teólogos, Hans Urs von Balthasar, que es un teólogo suizo que nació en 1905 y murió en 1988, se han cumplido 30 años, el año pasado, de la muerte de Balthasar. Es uno de los grandes teólogos del siglo XX, junto con Karl Rahner y eh, ambos, por caminos teológicos diferentes, han buscado devolverle, revitalizar la teología. Baltasar lo dice de un modo muy expresivo, dice, sacar a la teología del banco de arena del racionalismo en la que había quedado atascada. Si la teología, que es el, el, el logos, la sabiduría, el, el discurso acerca de Dios, se atasca en el banco de arena del racionalismo, ¿qué llega a la catequesis? ¿Qué llega a, a, a los sermones, a las homilías? Eh, se desvincula, es decir, por un lado la experiencia de la fe eh, camina, anda, y por el otro la experiencia de los que piensan con, solamente con conceptos o con conceptos que no tienen en cuenta la mediación a través de la imagen con este origen frontal, eh, se produce una grieta, un hiato, una esquizofrenia y yo creo que tratando de entender lo que ustedes están haciendo, que me parece genial esto, este sí eh, ustedes buscan, eh, eh, es muy bueno que busquen a través de la formación eh, de los contenidos, de los conceptos, que busquen eh, eh, ser, eh, digamos, acercar estos polos que han quedado separados <risa> históricamente. Baltasar trató de reunirlos a partir de un, un proyecto que fue... Tremendo, porque él dijo: ¿Dónde encuentro yo en la cultura el lenguaje del Dios? Un lenguaje que permita eh, mantenerse al ras de la experiencia, es decir, un lenguaje que no genere un hiato, una separación entre la experiencia de la fe que todos ustedes tienen y el lenguaje el que lo transmiten, en la literatura. En la literatura. Eh, pertenece al campo de las ciencias humanas, la literatura entendida en el sentido eh, del comienzo, la literatura como palabra creadora, es decir, como palabra que bebe del origen y que crea y proyecta hacia el futuro y eh, es, reescribió la teología a partir de de la literatura. La literatura no solo la narrativa, la poesía, la épica, recorrió toda la literatura de, de, de Occidente, sino también y sobre todo el teatro. Él descubre en el teatro la posibilidad de revitalizar eh, el pensamiento con las categorías teatrales. Ha hecho un esfuerzo enorme por pensar la teología a partir del paradigma, eh, del paradigma teatral en el que el, sobre el escenario del Teatro del Mundo se desarrolla el, eh, el drama del amor de Dios con el hombre y, y el, el drama hacia adentro de la Trinidad y el drama de la salvación el, nosotros contemplamos ese drama, alguien alguna vez nos lo presenta, nuestros padres en contacto con, con, con algún eh, la, las parroquias, en las escuelas, alguien nos presenta y nos dice Aquí, eh, eh, que Dios te salvó y te salvó dramáticamente. La palabra drago en griego significa acción, es decir, eh, por eso, re, remite a dabar. ¿no? El, el, el drago remite al dabar hebreo, que es decir, un decir que es hacer. Y entonces en esta acción Dios nos salva y nosotros, dice Baltasar, no nos quedamos centrados eh, en las butacas, eh, mirando el espectáculo, sino que tiene tal fuerza de atracción, esta, este drama de Dios, de, de amor de Dios por nosotros, que nos atrae, y eso es lo propio de lo estético, lo estético es atracción, ¿no? lo bello es gratuidad que se entrega y atrae, no hay belleza, si no hay experiencia de atracción, nos atrae a tal punto que decimos nos, nosotros queremos participar de este drama. Entonces utiliza una imagen muy dinámica y dice saltamos de la butaca hacia el escenario y en el escenario le preguntamos al director, el autor es el padre, el director el espíritu, el hijo es el actor cuando ustedes hacen un este, ejercicio teatral, y, eh, les dan el texto para que lean y, y ustedes preguntan, hacen una reunión, y dicen, ¿y yo de qué actúo? ¿Cuál es mi papel? Bueno, eso dice, pasa en la vida. Eh, el gran teatro del mundo, de, de eh, este, Calderón de la Barca, le sirve de inspiración y en la vida nosotros saltamos, hay un momento en que conscientemente saltamos al escenario y le preguntamos al... Al director, ¿y cuál es el papel que me toca? Y el director, ¿qué me dice? El director dice, hay que descubrirlo, lo tenés que descubrir en la acción. Entonces, hay un momento estético que es el momento de la atracción. Un, el, el espectador, el, el, uno puede pasar toda la vida mirando eh, el drama sin participar, pero entonces no ingresa en, en el, en el no vive en realidad, no vive en contacto con el dos vivo, hace otra cosa, pero no vive la experiencia de la fe. La experiencia de la fe implica la atracción e implica la pregunta por el personaje. Esta pregunta por el papel, por el personaje, es la pregunta por el quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué papel me toca en la vida? Es eh, descubrirlo, es responder a la pregunta por por el, el, esta, el, el, la identidad, que es una pregunta que los griegos, ya le habían planteado, le habían planteado los griegos, estaba escrita en el frontispicio del templo de Apolo, ¿no? eh, y se la propia Sócrates, cuando establece como base del, del, de la antropología griega, conócete a ti mismo y sé lo que, sé lo que eres. En eso consiste el, el, el camino propuesto por Sócrates, Conócete a ti mismo y sé lo que eres. Y este ser lo que uno es, hay que descubrirlo preguntándose por el papel. Ahora, este es el nivel, el papel que le ha tocado a uno. Eh, Baltasar dice eso, uno lo descubre en la acción, pero no es suficiente la pregunta humana por el, quién soy yo, ¿no? sino que la respuesta Dice así, la respuesta planteada en el templo de Apolo, en el templo de Delfos, eh, se responde en otro templo. La responde una persona, la responde Cristo, en el templo de su Pascua. Porque la pregunta por quién soy yo eh, se transforma en, la, en otra pregunta, que es cuál es mi misión. ¿No? ¿Cuál es? Porque la identidad cristológica, la identidad de Jesús, es su misión. Es decir, Jesús es su misión, su envío. ¿sum? Su envío. Es decir, que Jesús es una relación. Es la rela Se constituye como hijo en relación como el, con el Padre. Jesús no es una no, no son tres sustancias, aquí estamos entrando en el centro del drama pascual, que es un drama trinitario. Para nosotros la Trinidad está puesta entre paréntesis. Podríamos vivir sin que el dogma de la Trinidad existiera. Nuestra vida seguiría, como aún como cristianos, y sin embargo, es el centro de la vida cristiana. La teología del siglo XX, Baltasar Runner, eh, han, puesto, han querido volver a poner el centro el misterio trinitario. Esta fuente originaria, este dabar originario, es la Trinidad. Y entonces, nosotros nos constituimos Constituimos nuestra identidad de personas, cada una única y en relación con los otros, cuando podemos responder a la misión. ¿Cuál es mi misión? Y dice Baltasar como somos constitutivamente en relación, la misión la descubrimos cuando sabemos quién nos envía. ¿Quién me envía? Cuando yo sé que alguien me envía, ¿Quién me envía el Padre? ¿no? ¿Cuándo cuando Jesús sabe quién es? Cuando sabe quién lo envía. ¿Y quién le descubre a él quién es? Los otros, las miradas de los otros con los que se encuentra. Es decir, Jesús descubre quién es cuando sabe que es el, cuando va descubriendo, que descubre quién es él, que es el Hijo de Dios, cuál es su misión, salvar al hombre... En, este, en un proceso de imán dinámico va descubriendo que él eh, es, el, el, es, es aquel eh, o sea es la respuesta al envío del padre y este envío del padre es hacia, a, a, para los hombres y entonces son los otros los otros con los que se encuentran Jesús o sea, con quien se, se va encontrando quienes le descubren su identidad Así también nosotros. Nosotros no, va, no descubrimos quiénes somos, sino en la medida en que miramos al otro, somos capaces de hospedar al otro y en, el, en este hospedar al otro nos descubrimos a nosotros mismos y descubrimos al otro en una reciprocidad de amor que es, como dice otro teólogo contemporáneo, eh, italiano, Piero Coda, es una reciprocidad reciprocante, es decir, la, hay una reciprocidad de amor en la que mutuamente nos vamos hospedando y nos ayudamos a descubrir quiénes somos, porque eh, yo eh, soy eh, profesora, a mí los alumnos muchos años dando clases, soy mamá, soy esposa y sigo descubriendo a partir del lugar del descubrimiento de mi identidad son las relaciones, o sea, es en la, las relaciones recíprocas con los otros que no son excluyentes, que son, eh, digamos, son abiertas, ¿no? No, no, no excluyen a los otros, sino que, se, eh, que eso significa reciprocante, que se multiplican al infinito. Cuando una relación es eh, identi identitaria, o sea, cuando una relación me constituye porque en el, en el recíproco hospedarse uno a otro, yo descubro quién soy y hago que el otro descubra quién es, en ese, en ese movimiento no se cierra sobre sí mismo, sino que se abre un tercero. Por eso es trinitario, o sea, el, 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 el descubrir quién soy y el ser yo y responder a la misión, que es lo único que buscamos en la vida, nosotros buscamos en la vida, ser felices y responder, respondiendo, como en este caso sí, como creyentes a este, a este llamado de Dios a ser nosotros mismos y hacer ser en relación con los otros, o sea, en comunión, en, en la medida, esto lo, lo vamos, eh, lo vamos eh, configurando, lo vamos realizando en la medida en que vamos viviendo, en contacto con el origen, con el Dios que nos envía y en, en eh, re, aus, auscultando eh, atendiendo escuchando la voz del director es decir hay un tercero de la obra en esta eh, figura este topos del teatro del mundo eh, sobre el cual baltasar elabora su teología que es el espíritu el espíritu que es, un, es el que conduce la historia y es eh, el, que no tiene, el que no tiene rostro. ¿no? El espíritu lo representamos con una paloma. El, 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 en realidad, el, el único rostro es el rostro que vemos, que es el, el del Hijo. Pero en, en el Hijo vemos al Padre y en, el, en el, y en la relación del Hijo y del Padre, la unión la hace el Espíritu. Entonces, eh, Baltasar. Renueva el lenguaje de la teología, tomando de la literatura, en este caso del teatro, eh, ha escrito una obra mm, imposible de leer en su totalidad, su, su obra eh, más importante es una trilogía que tiene 16 tomos, atravesada por la literatura del primero al último, y busca una y otra vez en la literatura Únicamente esto, la presencia del Dios vivo en nuestra cultura. Eh, to, 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 toda esta dinámica eh, con, del diálogo de la teología con la literatura y esta revitalización del lenguaje llega al concilio Vaticano II. Estamos hablando de teólogos que nacieron a comienzos del, principio, del siglo XX y entonces ya en su madurez influyen sobre... Eh, la elaboración de, de, de la renovación que significó el concilio Vaticano II y en el, uno de los documentos del concilio que es eh, la Gaudium et Spes en el número 62 eh, que es, es, una, es uno de los documentos más renovadores porque abre a la iglesia al diálogo con el mundo es el, es el documento en el que se establece el, la apertura de la iglesia que venía clausurándose en el diálogo con el mundo eh, y, y, en, y allí se establecen las pautas de la, de la apertura no dice hagan esto, hagan aquello da sugerencias en un punto en el que habla acerca de la Educación, de la relación de la Iglesia con la educación, dice también las artes y la literatura expresan, porque eh, nos hacen descubrir qué es el hombre y nos hacen descubrir al hombre en, el, en Cristo, porque la gran renovación consiste no solamente en abrirse al mundo para ver qué es lo que nos dice el mundo en este caso, en la literatura, sino para que a partir de la literatura, a partir de descubrir en este lenguaje concreto la figura del Dios vivo, podamos redescubrir eh, al verbo encarnado, o sea, el carácter encarnado del verbo. Porque si la literatura puede expresar el misterio de Dios, es porque el verbo se ha hecho carne. Es decir, el verbo se ha hecho lenguaje. Lutero decía, en esa traducción que hizo al alemán, eh, eh, el verbo se hizo acción. ¿Mm? Hay, hay varias posibilidades de traducir esa palabra, eh, que bueno, es muy complejo, porque pasar del hebreo al, al griego es entrar en dos mundos diferentes. El lenguaje semítico es concreto. El, el semita dice... Dios es roca, ¿Sí? o sea, lo dice con una imagen y nosotros la, nos la representamos, Dios es roca, entendemos lo que, lo que quiere decir. El griego dice Dios es fiel, para decir lo mismo, entonces vean que dos campos semánticos, dos modos de decir diferentes que llevan, no, no, es, no, no es solamente una cuestión noética de comprensión, sino que llevan a en esta, a partir del lenguaje, a modos de actuar diferentes. Bueno, Baltasar, lo mismo Ranner, pero no, es el, no, es el, no puedo extenderme en esto, encuentran en el lenguaje poético, está en el lenguaje poético en el sentido griego de la poiesis, no solamente la lírica, los versos, sino la poiesis, la palabra poieo en griego significa hacer. Entonces, en el lenguaje de la poiesis, eh, en, de, de la poesía, encuentran la posibilidad cultural de devolverle a la fe su vitalidad.